0: Müssen wir uns auf Jahre mit niedrigen Renditen oder gar Verlusten einstellen? Die Aussichten sind jedenfalls nicht gut. Wie kann man das Beste aus der verworrenen Situation machen? Was sind jetzt die richtigen Branchen und Strategien? Darüber möchte ich reden mit Lars Eriksen. Lars ordnet ja bei YouTube und bei Instagram die Börsenlage regelmäßig ein und natürlich auch in seinen Börsenbriefen. Ich bin gespannt, wie er jetzt die Lage einschätzt und welche Tipps er für uns hat. Hallo Lars, schön, dass du dabei bist. Grüße dich, freut mich dich zu sehen, wiederzusehen. Ja, wiederzusehen, genau, es ist ja schon unser zweites Gespräch. Ihr seid natürlich auch äh, willkommen, hier eure Fragen im Chat zu stellen und mit zu diskutieren. Äh, ich werde dann versuchen, so gut wie es geht, sie dann in unseren Talk mit einzubinden. Ja, Lars... Das Ende der Tech-Aktien hattest du in einem deiner letzten Video etwas provokant gefragt und prophezeit. Wer auf Tech-Aktien oder Growth-Aktien setzt, wird eine unterdurchschnittliche Rendite einfahren. Warum? Warum kommst du zu diesem Urteil?
1: Äh, zuerst mal muss ich sagen, so häufig ist es jetzt auch nicht der Fall, dass ich so äh, extrem hart mit mir ins Gericht gehe. In dem Fall habe ich tatsächlich in derselben Woche bzw. in der Woche darauf einen Podcast gemacht, um das ein bisschen klarer zu stellen, weil mir anhand der Fragen unter diesem Video sofort ersichtlich wurde, dass es in den falschen Hals reingerutscht. Denn vollkommen richtig ist ja, dass man zwischen Wachstumsaktien, also Growth-Aktien und Tech Aktien ja durchaus unterscheiden darf. Ja, es gibt ja auch Wachstumsaktien in ganz anderen Branchen. Und ich glaube, das hatte ich in diesem Video nicht ideal dargestellt. Von so, von daher war eine Richtigstellung notwendig. Habe ich im Podcast, wie gesagt, gemacht. Es war so gemeint, dass eigentlich die Aktien, die auch in den letzten Monaten schon zu den Verlierern gehörten, das sind insbesondere Unternehmen, die noch kein Geld verdienen oder bei denen es erstmal nicht absehbar ist, dass das in den nächsten zwei, drei, vier Quartalen soweit sein könnten, die sind massiv unter Druck geraten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass insbesondere minus 70, minus 80, minus 90 Prozent bei vielen Anlegern den Gedanken aufkommen lassen, naja, wenn eine Aktie mal so hoch stand, ja, das ist psychologisch nachvollziehbar, ja, da muss doch zumindest mal eine große Gegenbewegung kommen. Die war schließlich schon mal bei 400 Dollar und ich kriege sie jetzt für 40 Dollar. Und Aktien sind nur deshalb, weil sie 90 Prozent gefallen sind, eben keine Schnäppchen. Und das ist genau die Problematik. Ja, wir haben ja sogar einen DAX-Kandidaten, Delivery Hero, der... Ähm, ohne dass ich jetzt weiter auf die Aktie eingehen möchte, aber die Schätzungen für die nächsten Quartale sehen weiterhin Verluste vor und ich glaube, solche Aktien werden es weiterhin schwer haben in diesem Umfeld. Darum ging es eigentlich. Ja? Die Unterscheidung zwischen Wachstumsaktie und Tech-Aktie muss man machen, allein schon deshalb, weil naja, die großen Fangaktien, mittlerweile müsste man ja noch ein paar Buchstaben hinzufügen, die sind natürlich damit nicht gemeint, weil eine Amazon. Oder wegnehmen, war, also nicht
0: nur um die, äh, so. hinzufügen oder wegnehmen. Ich meine, Netflix war ja mal eine klassische Fangaktie. Ja, da, weiß nicht, ob man die man, man, man auch dazu zählen müsste. Ja, also
1: die, genau, die haben einfach ähm, Apple, Amazon, Facebook, äh, Google, die haben einfach Cash-Reserven. Es ist völlig egal, ob die Zinsen jetzt auf zwei oder drei Prozent äh, steigen dann fahren sie, die fahren sowieso ihre Fremdfinanzierung nur dann hoch, wenn es steuerlich irgendwie Sinn macht. Die müssten das jetzt nicht. Die könnten praktisch ihr, ihr gesamtes operatives Geschäft oder auch jede Übernahme tätigen, ohne dass sie jetzt den Kapitalmarkt anzapfen müssten. Also die Unterscheidung muss man dann schon machen.
0: Also es geht halt mir darum, dass man halt eben diese, äh, diese, dass man da vorsichtig sein sollte bei, äh, bei, äh, bei äh, diesen kleinen Tech-Werten, die halt irgendwie so am Anfang ihres, ihres Geschäfts stehen, die jetzt gerade halt irgendwie noch Verluste vor sich herfahren noch wo noch nicht ganz klar ist, ob jetzt ähm, die wirklich mit ihrem Produkt so den Markt äh, disruptieren, wie irgendwie das mal äh, gedacht war, dass man da jetzt eher vorsichtig sein sollte in den nächsten Jahren, dass dafür nicht das passende, äh, das passende Umfeld ist. Genau, und dass man insbesondere auf die Gewichtung achtet. Also ich bin
1: selber in der einen oder anderen Aktie aus dem Cloud-Bereich oder aus dem Fintech-Bereich investiert. Aber das sind eben die Beimischungen. Ja, das ist eine Beimischung, eine spekulative Beimischung. Dafür habe ich auch einen Stop. Und solche Spekulationen werden immer reizvoll sein. Denn wenn sich aus einer Reihe von Aktien dann nachher einige wenige Marktführer herauskristallisieren, dann sind eben solche Stories möglich, die dann zu Kapitalvervielfachung führen. Meine Sorge ist nur anhand der Nachrichten, die ich auch bekomme und anhand der Kommentare, die ich sehe, dass eben viele sagen, naja, was kann ich denn mit einer Zukunftsaktie verkehrt machen? Und wenn ich in meinem Depot eben 60, 70, 80 Prozent solche Werte haben, die alle ja mal viel höher standen, ja, und man könnte viele, viele Namen hier nennen, äh, das ist eben die große Gefahr, dass man damit dann, vermutlich auf sich der nächsten Jahre eine Underperformance einfährt gegenüber dem Gesamtmarkt. Und eine Anlage in Einzelaktien macht ja nur dann Sinn, gegenüber einer ETF-Anlage, mit der ich den gesamten Markt abbilde, wenn ich das Ziel habe, hier eine, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Und ich glaube, das wird schwierig, wenn man wirklich nur auf diese Aktien setzt. Und darum ging es mir eigentlich, dass man darauf achtet, dass Spekulation in einem Depot mit dazugehört, aber eben nicht übergewichtet sein
0: sollte. Ja. Ähm, wenn wir nochmal aber auf das Thema Growth und Value kommen. Wir wollen ja hier, das ist ja ein bisschen unser Ziel, ähm, mal überlegen, was so die beste Strategie, die besten Branchen für die nächsten Jahre sind. Wir hatten ja bisher eher, die letzten Jahre waren es ja eher so die, die Growth-Themen, die haben ja hervorragend äh, ähm, funktioniert. Wir ähm, hat man ja an den Tech-Aktien gesehen, wie da halt die Kurse in die Höhe geschossen sind. Value war jetzt weniger gefragt. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen den Trend, dass Value stärker gefragt ist. Die Verluste sind deutlich geringer als jetzt bei den Tech-Aktien gewesen in den letzten Jahren oder bei der, in den in in den letzten Monaten oder beziehungsweise bei den Growth-Aktien. Wird das ein Trend sein, der sich aus seiner Sicht fortsetzt, dass jetzt eher wieder Value, ähm, Value ähm, ge, ge, gefragt ist?
1: Ich glaube, das, das sieht man jetzt auch schon in den letzten Monaten ganz deutlich, weil so die klassischen Value-Aktien, also wenn ich jetzt äh, Suchanfrage eingebe bei Google, äh, nenne mir mal die äh, interessantesten Value-Aktien, dann ist ja klar, dass da die großen Namen auftauchen, wie eine Coca-Cola oder eine Walmart, ja oft auch Unternehmen, die schon seit vielen, vielen Jahren ach, oder Jahrzehnten, seit Dekaden äh, recht erfolgreich sind und man sieht das auch an den Bewertungen, denn gerade wenn man sich so die 10, 15, 20 klassischen Value-Aktien raussucht, die vielleicht auch jeder kennt, ist auch nachvollziehbar, McDonalds, ja was kann da schon schief gehen, ist ja auch einer der größten Immobilienbesitzer in den USA, das sind alles Value-Aktien, aber die sind aufgrund dieses Trends, der ja jetzt schon ein paar Monate anhält, natürlich auch nicht so richtig günstig. Und der Trick, ich nenne ihn mal den buffet trick ja, ich, wir haben es nicht erfunden, das gab alles schon, äh, zu sagen, ich kaufe den Dollar für 50 Cent, ist natürlich Value-Aktien unterbewertet zu kaufen. Und wenn wir das jetzt mal am Wachstum ausrichten, äh, die, die Beantwortung der Frage, ob eine Aktie nun günstig oder teuer ist, dann muss man sagen, die Value-Aktien sind auch nicht günstig. Was ich mir vorstellen könnte, was gerade für aktive Anleger, die auch Lust haben, sich damit zu beschäftigen, wirklich interessant sein könnte, im Übrigen nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und auch in Deutschland, ist mal auf die zweite oder dritte Reihe zu schauen. Denn die Titel sind häufig wirklich günstig. Ja, da muss man natürlich auch dann wirklich ein bisschen Zeit mitbringen, genau hinschauen. Aber Value-Aktien, zweite, dritte Reihe in den USA, oft dargestellt durch, den, äh, durch die verschiedenen Russell-Indizes, da gibt es echt noch Schnäppchen. Und ich glaube, das ist für die nächsten Jahre durchaus vielleicht ja auch mal ganz, na sag ich mal, ähm, äh, normaler Vorgang, das einfach den Nasdaq 100 zu kaufen und damit erziele ich die beste Rendite, dass das vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr so der Plan ist, sondern diejenigen, die ein bisschen Research-Aufwand betreiben und ein bisschen tiefer einsteigen, dass die eben den Markt dann schlagen können. Ja, und darum geht es ja immer. Das muss man auch dazu sagen, wenn es darum geht, zu sagen, ich mache eine Outperformance, dann kann das natürlich auch bedeuten, ein Gesamtmarkt, der relativ schwach ist und ich mache dann eine Rendite von sechs oder sieben Prozent gegenüber einem Gesamtmarkt, der vielleicht nur ein oder zwei Prozent bietet. Auch das ist ja eine Outperformance. Wir sprechen gerade im Value-Bereich vermutlich eben nicht über Titel, die sich dann verdreifachen und oder vervierfachen innerhalb kürzester Zeit. Hier spielen äh, solide Kurssteigerung plus
0: Dividende eine große Rolle. Wie ist denn dein Szenario so für die nächsten Jahre? Auf was muss ich mich als, ähm, als Anleger äh, einstellen?
1: Also im Prinzip ist es das, was ich eben so auch beschrieben habe, dass ich denke, dass die, dass die Zinsen, wir müssen nicht Angst haben, dass die jetzt komplett durch die Decke gehen. Denn ich glaube, es gibt mittelfristige und langfristige Faktoren, die eher deflationär wirken. Aber... Ich glaube auch, dass wir uns von Nullzinsen verabschieden müssen. Ja, da spricht sehr wenig dafür und egal, ob uns die Energiewende jetzt in sechs Monaten oder vielleicht eher in drei oder vier Jahren äh, gelingt und letztendlich auch egal, wie sie ausgestaltet wird, ich glaube, es wird einfach einen größeren Mix geben, weil jetzt ganz klar wird, dass Abhängigkeit immer schwierig ist zu jedem und ja, Don't fool me twice, also äh, wir werden uns dann vermutlich nicht in der, die nächste Abhängigkeit beispielsweise in, in, äh, in Form von LNG-Gas äh, begeben, sondern ich glaube, es wird dann mehr einen Energiemix geben. Das hoffe ich zumindest, das wäre die logische Folge von den Entwicklungen der letzten Monate. So, Das sind durchaus inflationstreibende Faktoren. Das heißt also, ich glaube, die, die äh, wir werden uns auf niedrigerem Niveau einpendeln, was die Inflation und damit auch die Zinsen eingeht angeht, aber eben nicht mehr äh, die, die absoluten Nullzinsen haben. Und das heißt, dass wir, glaube ich, dass Value eine größere Rolle spielen wird, so wie es jetzt aktuell schon der Fall ist. Und ich glaube, das Thema hatten wir vermutlich auch beim letzten Mal, weil es da auch schon aktuell war, ähm, alles, was in Infrastruktur reingeht. Also Rohstoffe und Energie ist für mich ein Überthema, was über viele äh, Jahre hinaus an der Börse eine Rolle spielen wird.
0: Hm. Ähm, was ist mit den Wachstumsaussichten? Äh, es äh, gibt ja auch äh, viele Experten, die sagen, wir müssen uns eher auf äh, niedrigere äh, Renditen ähm, in, den, äh, in den nächsten Jahren einstellen. Das glaube ich exakt so. Also ich bin, ein großer,
1: ich bin kein großer Freund von irgendwelchen Glaskugelprognosen. Wenn es um kurzfristige Aktionen an der Börse geht, dann orientiere ich mich normalerweise an der Analyse des Preises, also Markttechnik. Ähm, wenn ich mir äh, längerfristige Entwicklung anschaue, dann bin ich ein echter Fan von äh, Zyklen. Liegt auch vielleicht daran, dass mir äh, immer schon die Modelle von Dalio ganz gut gefallen haben, weil es so viele interessante Börsenmodelle auch nicht gibt, die erklären, wie sich eigentlich in den letzten 100 Jahren oder naja, wie, seit wann haben wir Aufzeichnungen, irgendwie 1870 oder glaube ich, hat das begonnen mit den Börsenaufzeichnungen, <lacht> sorry. Und äh, im Prinzip diese Zyklen, die Dalio da beschreibt, das sind diejenigen, die noch am besten gepasst haben zu dem, was wir da sehen. Richtig. Und daher glaube ich, dass, dieser, äh, dass wir jetzt eben in einen Zyklus tatsächlich kommen, um die Frage auch konkret zu beantworten. Ich glaube, dass die Rendite des Gesamtmarktes in den nächsten Jahren deutlich unterhalb der Durchschnittsrendite der letzten Jahre liegt. Also die nächsten zehn Jahre werden, ganz einfach gesagt, äh, wirklich herausfordernder, als es die letzten zehn Jahre waren.
0: Also so zur Einordnung, ähm, letzten Jahre reden wir eher von so einer Rendite von 7% ungefähr, wenn man jetzt auf den MSCI World schaut, war, glaube ich, so der Schnitt äh, über die letzten 20 Jahre. Das heißt, wir werden halt eher unter diesen 7% sein, vielleicht im Bereich 4, 5% oder, oder, ähm, oder noch tiefer?
1: Ja, wenn wir, wenn wir den MSCI World jetzt mal die, die letzten zwölf äh, Monate, die ja ein bisschen herausfordernd waren, um es mal so zu sagen, es ist ja auch keine Riesenkorrektur gewesen, ja. Wenn wir die rausrechnen, dann hatte er sogar eine Durchschnittsrendite bis zum Corona-Crash von, ich glaube, deutlich über 8%, fast 9%. Und das liegt eben wiederum fast 3% über dem Durchschnitt der letzten Dekaden. Und fast immer, wenn es solche Phasen der Outperformance gab, ja, das ist wie häufig bei diesen Statistiken so, dann folgt eben eine Phase, in der die Rendite dann deutlich niedriger liegt. Also, ja, das, man darf, darf nicht vergessen, dass Volatilität immer eine Rolle äh, spielen wird. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch so sein. Und ich rechne eher dann mit einer Durchschnittsrendite, wenn wir uns also im Jahr 2030 unterhalten vielleicht. Ja, da bin ich der Rente ja dann schon ziemlich nah. <lacht> Aber dann werden wir meines Erachtens auf eine Dekade äh, zurückschauen, wo man vielleicht eher so mit drei bis fünf Prozent rechnen konnte. Ja, wenn man jetzt einfach nur buy and holt im MSCI World, das ist nochmal ein anderes Thema, ob das so sinnvoll ist, aber ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen und das, das muss man ja fairerweise dazu sagen, dass dann auch noch in einer Phase, wo wir vermutlich zwei, drei Prozent Inflation hatten. Ja, aber das ist jetzt gerade deshalb ja kein Grund aufzuhören, denn wer in Phasen der Inflation einfach gar nichts macht, ja, und sagt, ach, wenn ich nicht schnell reich werde an der Börse, dann macht es mir sowieso keinen Spaß. Der erlebt ja dann in so einem Zeitraum echten realen Vermögensverlust, so wie ganz viele in den letzten 24 Monaten auch. Also bitte jetzt nicht den Sparplan beenden, weil, wir mit oder weil ich mit niedrigeren Durchschnittsrenditen rechne.
0: Genau, wobei natürlich, wenn man halt, wenn du sagst, so eine Rendite von 3, 4, 5 Prozent, dann wird natürlich auch Vermögensaufbau schwierig. Da ist halt eigentlich das Ziel Kapitalerhalt, also realer Kapitalerhalt. Ja, das klingt irgendwie echt realistisch, so wie du es jetzt gerade sagst. Aber
1: ähm, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass, dass es einfach schwieriger wird. Und es ist ja immer noch ein Vermögenszuwachs und tatsächlich... Ohne dass ich jetzt jemanden empfehlen würde zu spekulieren, das äh, ist gar nicht unbedingt die Antwort darauf. Zumindest für die meisten Privatanleger nicht. Aber durch die ein oder andere strategische Entscheidung kann man es ja vielleicht dennoch schaffen, dann die Rendite auf fünf oder sechs Prozent zu bringen, ohne jetzt äh, Haus und Hof verbetten zu müssen oder gar in irgendeiner Form mit Fremdkapital zu hebeln. Ähm, ich glaube nur, dass es, dass die diese reine Buy-and-Hold-Anlage schwieriger wird und Insbesondere, ich glaube aber weniger, dass das Problem ist. es Der Frosch im Kochtopf merkt ja nicht, ob es jetzt 7 oder 5 Prozent sind. Seine Herausforderung ist vielmehr, dass er in diesem lauwarmen Wasser da weiterschwimmt, weil die, die Gefahr ist. Und ich glaube, in den nächsten, insbesondere in den nächsten zwei bis drei Jahren könnte ich mir halt vorstellen, dass wir eine, mit einer hohen Volatilität leben müssen. Also dass der Markt einfach mal aus dem Stehgreif 10, 15, vielleicht auch 20 oder 25 Prozent eine Rallye macht, und alle sich entspannen und sagen, ach, endlich wieder so, wie wir es eigentlich kannten. Und dann kommen eben heftigste Korrekturen. Wir müssen uns jetzt gar nicht ausmalen, was vielleicht geopolitisch dafür, dafür sorgen könnte. Aber solche volatilen Phasen sind echt bestens geeignet, um die Leute aus ihrer Aktienanlage zu vertreiben. Weil das ja genau das Problem vieler Deutscher, sage ich jetzt mal, weil es ja wirklich gerade bei uns ein Problem ist. Aktien schwanken halt. Und das führt dann dazu, dass man sagt, nee, dann nehme ich lieber vermeintlich sichere Anlagen. Das ist meine größere Sorge, dass man sich dann rausspülen lässt und das ist eben einfach nicht der Weg. Ne?
0: Sichere Anlagen, Anleihen, werden ja gerne genannt. Da gibt's, wie ist da dein Blick darauf? Würden die in so ein Depot reingehören, Anleihen? Erleben wir jetzt vielleicht irgendwie über die höheren Zinsen? womöglich, dass, wir damit, dass man mit Anleihen auch wieder Geld verdienen kann oder ist einfach äh, bei den Anleihen ein Bärenmarkt äh, voraus, wie ja auch der ein oder andere sagt?
1: Also wenn ich die, ähm, wenn ich, mir, wenn ich sich, über sichere Anlagen in Deutschland spreche, dann denke ich natürlich zuerst an die Immobilien, die ganz, ganz viele als sehr sicher empfinden. Aber wir merken, glaube ich, jetzt gerade, dass auch der Immobilienmarkt nicht äh, gefeit ist. Also zwei oder drei Prozent mehr äh, Zinsen, bedeutet halt für viele, dass sie sich statt eines Eigenheims für 500.000 dann nur noch in Anführungszeichen eins für 350.000 kaufen können. Also den Effekt spüren wir jetzt gerade. Anleihen, wer hätte das gedacht, seitdem ich einen YouTube-Kanal betreibe, konnte ich eigentlich immer sagen, vergesst die Anleihen, ist eine Spekulation auf höhere Notierung, sichere Zinsen gibt es nicht. Aber mal abgesehen von den nächsten Monaten, im Moment ist es echt schwer, was eingepreist wird, in die Anleihen, beziehungsweise die, die Gefahr, dass Anleihen ähm, jetzt abstürzen, weil die Erwartungshaltung nicht zu dem passt, wie es, was sich in den nächsten sechs Monaten passiert. Die ist, die ist auf jeden Fall da, gilt aber momentan eigentlich für alle Assetklassen. Aber äh, grundsätzlich gehören dann auf sich der nächsten zehn Jahren wahrscheinlich für einen risikobewussten oder für einen konservativen Anleger auch Anleihen wieder in ein Depot. Aber wir sprechen dann halt über eine Verzinsung von zwei oder drei Prozent. Das ist dann geeignet, um zumindest die Inflation auszugleichen. Mehr, viel mehr gab es auch in der Vergangenheit nicht. Aber das ist ja schon mal was.
0: Hier, ähm, ein Kommentar von äh, Nerds Noise, äh, Bitcoin ähm, in der Wallet oder Bitcoin ins Depot. Könnte man ja auch so ein bisschen übersetzen. Ist, sind, sind Kryptowährungen eine Sache, die jetzt äh, für die nächsten Jahre ins Depot gehören? Weil da hat man ja potenziell eine Chance durch diese Hohen Wachstumsraten, die es ja geben könnte, so eine Outperformance zu erzielen, also ein bisschen die äh, Rendite des Gesamtdepots zu, zu äh, steigern, dass sogar, dass halt nicht nur ein äh, Vermögenserhalt möglich ist, sondern vielleicht sogar ein realer Vermögenszuwachs.
1: Also, erstmal ist natürlich der Name Nerds and Noise genial. Dazu schon mal <lacht> Glückwunsch. Ähm, naja, wie ist es, wenn wir uns Bitcoin anschauen in den letzten zwölf Monaten? das fühlte sich jetzt nicht nach sicherem Kapitalerhalt an. Für mich bleiben Kryptowährungen äh, im Bereich der, äh, der, der spekulativen Anlagen. Ich bin in Bitcoin und Ethereum gleichermaßen langfristig investiert und bleibe da auch investiert, weil es für mich einfach eine Assetklasse ist, die gekommen ist, um zu bleiben. Aber wenn wir schon über die, das Problem vieler Privatanleger mit Volatilität sprechen, ja mit starken Schwankungen, die muss man natürlich in dem Bereich ganz besonders aushalten. Und ich würde die beiden jetzt auch mal trennen von anderen äh, Kryptowährungen, schlicht und einfach deshalb, weil es viel, viel mehr Aufwand erfordert und echt viel Wissen meines Erachtens, um zu beurteilen können, wie die Aussichten für Solana oder Cardano oder, oder, oder sind, das heißt also, das ist nochmal, wenn das eine schon spekulativ ist, sind diese, diese Altcoins für mich nochmal eine ganz andere Risikoklasse. Ja, und das ist dann ganz klar wirklich harte Spekulation. Ich meine, die sind teilweise 90 Prozent unterhalb ihrer Hochs und sehen charttechnisch so aus. Lassen wir jetzt mal die Gegenbewegung der letzten 24 Stunden außen vor, obwohl ich sie ganz interessant finde, ähm, als ob sie noch weiter rutschen könnten. Also da kann man jetzt von, ich glaube, von einer Alternative zu, zu, zu ETF-Sparplänen nicht so richtig
0: reden. Nee, Beimischung eher halt, um ja, halt über, diese, also, über, diese höheres, ja, über das höhere ja, Risiko halt auch so ein bisschen die Rendite zu erhöhen. Ja, ja genau. Ähm,
1: aber in dem Moment, wo ich die Regel ist leider ja äh, unumstößlich, ja Risiko und Ertrag stehen in Relation zueinander. Das heißt, ja, wenn es gut geht, dann kann ich natürlich, wenn eine esse klasse mal eben 40, 50 Prozent macht, meine Durchschnittsrendite im Depot deutlich steigern. Aber dementsprechend, wie wir es in den letzten Monaten erlebt haben, kann es natürlich auch genau in die andere Richtung gehen. Also für mich ist es eine Beimischung, wie zum Beispiel Edelmetalle, wobei ich auch offen zugebe, dass mittlerweile bei mir die Bitcoins Oh, schon mal fataler Fehler Nummer eins, der Bitcoin und Ethereum in ihrer Menge äh, meinen Edelmetallanteil übersteigen. Das liegt aber einfach daran, dass ich sie einigermaßen frühzeitig gekauft habe und deswegen ist der Anteil größer gewachsen als bei den Edelmetallen, wo so viel nicht passiert ist. Also, ähm, Aber es sind beide gegenüber meinem Aktiendepot
0: untergewichtet. Da wir beim Thema Edelmetalle sind äh, Lunis, soll ich Gold kaufen oder sinkt der Preis noch arg? Äh, auch natürlich eine Frage ähm, ob Gold eine, ein Asset ist was halt in unser ich habe es ja mal das äh, 2002X Depot genannt, also das Depot für die, 2000er, für, äh, für die 20er Jahre jetzt äh, die vor uns liegen äh, gehört das da rein und wenn ja mit welcher Gewichtung? Also die ähm, so wie die Frage gestellt ist kann ich
1: nur antworten, weiß ich nicht. Ich habe kurzfristig die Marke bei 1680 US-Dollar auf der Unterseite im Blick. Darunter kann es locker nochmal 150 Dollar tiefer gehen. So, bei der, auf der Oberseite können wir letztlich erst fast 200 Dollar höher, also über 1900 Dollar sagen, okay, jetzt wahrscheinlich keine neuen Tiefs mehr. Das liegt daran, dass Gold so lange konsolidiert hat, dass diese, dass diese Kurszone, diese Schiebezone, in der sich die, das Edelmetall bewegt, so breit ist. Dazwischen kann ich einfach keine klare Aussage treffen. Langfristig, also wenn wir über ein Depot sprechen oder Aussichten mehrere Jahre dann wäre für mich, darüber habe ich auch ein Video gemacht, es nur logisch, dass auch Edelmetalle als asset wiederentdeckt werden, die vom äh, spekulativen Kapital dann ja insofern begünstigt sind, als dass sie deutlich steigen, sagen wir es einfach so. Ja? Denn das Umfeld, all das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, hätte uns irgendjemand erzählt, vor drei Jahren, vor vier Jahren, wie die nächsten vier Jahre aussehen würden, also ein Wahrsage im Jahr 2018, dann hätte doch jeder, aber wirklich jeder gesagt, ja also Krise, mehr geht kaum hätten wir uns ja nicht vorstellen können, dass wir über so viel Krise sprechen und dann noch steigende Inflation, sauber na da sprechen wir wohl über einen Goldkurs bei 3, 4 oder 5.000 Dollar und jetzt haben wir das, wir haben quasi die beinahe maximal vorstellbare Krise, wir haben Inflation und so weiter und jetzt heißt es, nee, sorry, bei dem starken Dollar kann Gold nicht steigen, also was fehlt, ist das spekulative Kapital im Goldmarkt. Ich glaube aber, dass wir, und das ist, wenn man sich einen ganz langfristigen Chart betrachtet, auch nachvollziehbar, äh, ich glaube, dass wir, egal ob jetzt noch eine Korrektur ansteht oder nicht, in ein paar Jahren deutlich höhere Notierungen in Gold und auch dann in Silber sehen, wobei Silber ähm, letztlich erst im, im letzten Drittel einer Edelmetall-Hosse dann äh, zum Sportansatz ansetzt, dann aber eben richtig, und wer darauf setzen möchte und für wen es jetzt nicht um Edelmetalle physischer Natur geht, ja, das, das ist bei mir so, aber wahrscheinlich werde ich das dann nie. Müsst ihr noch mal nachgucken, wo es liegt, aber äh, wahrscheinlich wird das irgendwann weiter vererbt. Aber das, weil man handelt ja nicht mit physischen Metallen, ja, das ist ja wie so eine wie so eine wie eine deutlich besser als eine Währung aber nichts für einen Monat kaufen, nächsten Monat verkaufen. Also da halte ich Goldaktien für interessanter, weil momentan auch die Dividendenrendite der großen Produzenten wie Newman oder wie Barrick Gold oder auch Wheaton als Streamingdienst, die liegt zwischen 2 und drei Prozent. und wenn ich schon warten muss, dann ist es natürlich besser dann in der, meines Erachtens in der Goldaktie. Auch wenn es ein bisschen höhere Risikostufe ist, einfach deshalb, weil ich bei, bei physischem Gold ja keine laufende Dividende bekomme. Und die Goldproduzenten verdienen auch bei 1.700 Dollar im äh, Goldkurs äh, ganz anständiges Geld, wie die letzten Quartalsergebnisse gezeigt haben. Ich,
0: ich finde es ja lustig, dass du sagen musst, ich muss mal nachgucken, äh, wo, äh, wo mein Gold überhaupt liegt. Ja, ehrlich,
1: <lacht> Aber ich, ich habe 2000, um die Jahrtausendwende. Ja, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, dass es den einen, dass es Experten gab, die gesagt haben, von Nostradamus bis zu irgendwelchen Computerexperten, ja, wenn die genau. ganzen Computer ausnullen, dann vergiss es, das war's, Steinzeit. Das, was du dann noch brauchst, sind Kerzen und Forken und so weiter, äh, kam dann anders. Und das genau kam das Platzen der Dotcom-Blase rein. Und ich war ein äh, ja. junger Mann und ich dachte, Mensch, so viel hast du auch nicht verdient, also bring das mal in Sicherheit. Und so habe ich Gold und Silber äh, um die Jahrtausendwende gekauft. Und seitdem schlummert es irgendwo und so viele Schließfächer <lacht> habe ich jetzt auch nicht. Aber wenn, dann dürfte ich es ja offen sagen, weil wenn mal was steuerfrei ist, dann sind es ja wohl diese Goldkäufe. Ja. Insofern, äh, ja, ich habe eine grobe Ahnung, wo es sein könnte. <lacht>
0: <lacht> Muss man die Schaufel suchen und im Garten das ein oder andere? Ja, aufgraben. nee, den Bagger.
1: Den Bagger. Ich habe den vergraben hab so aus Sicherheitsgründen, dass ich einen Bagger brauche. Genau. Äh, äh, äh,
0: kurzer Schwenker, weil du gerade das Thema Dividendenrendite äh, ansprachst. Ähm, äh, die Tage ist mir aufgefallen, dass viele deutsche Autohersteller eine extreme Dividendenrendite haben. So BMW 8%, Mercedes auch so 8%. Äh, vielleicht kannst du mal da so abseits unserer unseres großen ist dazu mal deine Einschätzung ähm, ähm, geben. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um, um, äh, um Autoaktien zu kaufen, weil die KGVs liegen bei 3, 4, 5 extrem niedrig, Dividendenrendite aber bei 8% und mehr teilweise, äh, das, das, das juckt einen ja schon in den Fingern. Ja.
1: Ähm, ich glaube, da muss der Käufer sich selber die Mühe machen, eine, ähm, ein Szenario zu entwickeln, wie die nächsten zwölf Monate aussehen. Also wenn es wirklich so dunkel und so kalt wird und so rezessiv, wie das viele glauben, dann sind die Aktien auch auf diesem Niveau zumindest mit Vorsicht zu genießen. Denn man darf nicht vergessen, dass die aktuell die Dividendenrendite so hoch ist. Liegt auch daran, dass die meisten Automobilhersteller genau in diesem Jahr auch so einen Sondereffekt hatten. Das heißt, Stockende Lieferketten und so weiter, all das hat eigentlich dafür gesorgt, dass es nicht so gut laufen dürfte, aber es gab überhaupt keine Preisnachlässe mehr. Im Gegenteil, ich glaube, es wurden Autoverträge teilweise weitergegeben, bei Tesla hat man das gehört, dass man den Vertrag dann teurer gekauft hat und so weiter, weil eben so wenig verfügbar ist. Das heißt, sie haben unter dem Strich, obwohl die Gesamtnachfrage leicht gefallen ist, nicht weniger verdient. Und das ist aber natürlich ein Sondereffekt, der wird nicht ewig anhalten und wir haben es ja erlebt, dass der Konsum in Deutschland mal grundsätzlich nach, der, äh, nach dem Corona-Schock, so möchte ich es mal sagen, egal was, die Leute hatten einfach Lust und haben auch ausgegeben, Hat ihnen war auch klar, die Inflation wird es nicht billiger machen und dieser Sondereffekt hält aber nicht ewig. Und es ist wirklich, hängt meines Erachtens wirklich davon ab, wie sich auch die Stimmung entwickelt. In dem Moment, wo dann jemand auf eine, eine Energieabrechnung schaut, die vielleicht, ja, was sagt Goldman Sachs? Im Schnitt sollten wir uns gegenüber 2,21 auf etwa, etwa dreimal so hohe Energiekosten einstellen. Also statt 160 Euro im Monat für einen Durchschnittshaushalt in Deutschland, ist jetzt die Studie von Goldman Sachs, etwa 500 äh, Euro. Vielleicht wären es auch 600 Euro. Und wenn man das sieht, dann kann es natürlich schon sein, dass die Nachfrage nachlassen wird und dann haben wir auch ziemlich sicher eine Rezession. Also davon hängt vieles ab. Die Werte sind aber nichtsdestotrotz günstig. Man kann ja auch mal ein positives Modell stricken und sagen, vielleicht kommt es nicht so schlimm. Vielleicht hat die Zeit der Vorbereitung doch gereicht, um auch die Energie, ja der Gasspeicher ist glaube ich so voll wie lange nicht mehr. Das reicht dann auch nicht für Jahre, aber könnte für den Winter reichen. Also, wenn es nicht so schlimm kommt, wie jetzt, glaube ich, viele vermuten, dann haben wir nicht nur Autoaktien, Auto die günstig sind. Dann ist natürlich auch zum Beispiel eine BASF. Ich bin nicht investiert, weder dort noch in den Autoaktien. Dann erscheinen diese Aktien alle relativ günstig. Denn da ist schon ein bisschen Malaise eingepreist, keine Frage.
0: Ich persönlich bin in den BASF investiert und setze halt eben darauf, es wird nicht ganz so schlimm wie jetzt eine Ja fürchten, weil eben halt auch Dividenden-Rendite von sieben Prozent waren es, glaube ich, zum Zeitpunkt, als ich dort eingestiegen Ja, für den ne? Und ja. äh, da denke ich ja, also, selbst wenn halt BSF kurschar war ein bisschen schwierig, auch die letzten Jahre schon, kaum irgendwie von dem, von der boomenden Wirtschaft profitiert, eher so eine Seitwärtsbewegung vielleicht leicht steigend, aber richtig gut war das ja auch nicht, aber wenn man zumindest, äh, wie hat auch äh, Christian Berühl immer sagt, äh, äh, Dividende kassieren und cool bleiben, ähm, da Dividende ein eine gewisse Beruhigungspille. Lass uns nochmal zurück zu dem Szenario kommen, was du so für die nächsten Jahre siehst. Du hattest gesagt, du erwartest halt extreme Schwankungen, dass es mal hochschießt, aber auch wieder fallen kann. Was ist der Grund dafür, dass wir eher so einen unsteten Markt haben werden aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass der, wir kommen aus, das ist, bitte nicht falsch verstehen, ja, das ist eigentlich keine Deutung, sondern meines Erachtens nur eine Beobachtung. Wir kommen ja aus einer Phase der, ob man das jetzt kritisch sehen will oder nicht, der von vielen so ein bisschen als der, der, der Exzess des Neoliberalismus betrachtet wurde. Also man hat den Markt einfach machen lassen. Ja? Man ist davon ausgegangen, unter dem Strich ist Wettbewerb für alle gut. Wir wissen, dieser Trickle-Down-Effekt, also wenn es äh, dem oberen Prozent gut geht, dann geht es am Ende allen gut, der funktioniert nicht so richtig. Aber das Kapital hätte eine, hatte eine relativ starke Stimme. Marx hätte sich wahrscheinlich im Grab umgedreht, weil er sagt: meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Am Ende richtet sich doch alles nach dem Kapital aus. So, das Umfeld war für Aktien günstig. Wir hatten die Globalisierung, die ein extremer Wachstumstreiber war. Und wir hatten die allermeisten Regierungen im Westen, die hier auch versucht haben, diese, die Wirtschafts wenn es notwendig war zu stützen. Wir hatten Notenbanken, die mit ihrem Fed Put praktisch immer bereit standen, äh, wenn sich der Markt Sorgen gemacht hat, keine Sorgen machen bitte. Wir haben hier unbegrenztes Kapital, das stellen wir euch zur Verfügung. So. Und ich, wenn wir jetzt in eine Phase hineinkommen sollten, wo zumindest mal die ersten beiden Effekte, nämlich dieser Fed Put, der ist weggefallen, ähm, und auch die Globalisierung, ja, die kommt jetzt nicht zu einem Ende, aber sie hat zumindest ihr Peak wahrscheinlich erreicht, wenn diese beiden Faktoren wegfallen und dazu jetzt auch noch eine Phase kommt, in der mehr und mehr, weil es am Ende um Wählerstimmen kommt, Regierungen, Staaten auf der ganzen Welt eingreifen in den wirtschaftlichen Prozess, Stichwort sowas wie Übergewinnsteuer. Das kann du natürlich letztlich auf alle Branchen ausbreiten. Ja, es ist, das ist erstmal nur ein Gedankenspiel, aber es geht ja darum, was entsteht da psychologisch bei den Marktteilnehmern. Dann glaube ich einfach, dass es wenige Effekte geben wird ähm, oder wenige Ereignisse, die dann immer dazu führen, dass, dass es durchaus Grund gibt, sich Sorgen zu machen. Und dann äh, übernimmt aber wahrscheinlich doch wieder die, die äh, Rationalität, dass das Kommando wo man sagt, aber jetzt sind die Aktien eigentlich zu billig und was soll ich denn sonst machen mit meinem Geld? Denn in dem Moment, wo Inflation wieder ein Thema ist, wird natürlich entsteht auch immer Anlagenotstand. Was machst du denn, wenn du heute verkaufst aus Angst, ja, äh, die Börsen können fallen in den nächsten sechs Monaten, keine Frage. Und es gibt nicht wenige wie Michael Burry oder Jen, Jeremy Grantham, die sagen, die Superblase platzt jetzt. Ja, und dann sagst du ja, das kann echt sein, ich fühle mich auch mies. Und dann verkaufst du und dann merkst du, 8% Inflation, 9% Inflation, 7% Inflation. Und spätestens nach ein paar Monaten denkst du dir, ja, das hat aber auch nicht so gut geplant. Also wenn ich natürlich, irgendwie muss ich, mal, das heißt, es entsteht ja dann auch eine Art von Anlagennotstand. Und ich glaube einfach, dass diese Gemengelage, die Entwicklung mit Russland, die Entwicklung, dass China und die USA sich wohl nie wieder so annähern werden, wie das in den letzten Jahren zwischendurch einmal der Fall war. Man brauchte einander, dass all diese diese Faktoren, dass die dafür sorgen werden, dass die Börse zwischen recht gut drauf und ich mache mir ganz große Sorgen hin und her schwankt.
0: Hm. Ähm, zum Thema äh, Globalisierung, da war äh, 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 Klaus Kaldemorg hatte da im Handelsblatt ein ganz interessantes Interview gegeben, fand ich, wo er das so schön auf den Punkt gebracht hat, dass bisher quasi unser Geschäftsmodell war mit billiger Energie aus Russland und billigen Vorprodukten aus China, was Höherwertiges schaffen und jetzt fällt die billige Energie aus Russland weg und äh, die billigen Vorprodukte aus China kommen auch nicht mehr so, wie wir es mal gerne hätten. Ja, es müssen wir erstmal irgendwie ein neues Geschäftsmodell sozusagen finden.
1: Exakt. Und ich glaube, er hat, äh, mit ich, mir hat die Beobachtung oder die Beschreibung so auch sehr gut gefallen. Ich habe sie auch einfach mal nahtlos schon übernommen. <lacht> Weiß ich. Ähm, ne, weil absolut richtig ist. Und das, man hat es auch gestern gesehen. Ja, jetzt, äh, du hast es ja eben eingeblendet. Ähm, der Markt macht sich dann doch nicht so viele Sorgen wie während der Pressekonferenz der EZB gestern. Aber was haben wir gesehen, als Frau Lagarde gesagt hat, es wird eine harte Zeit. Wir werden die Zinsen stärker anheben müssen als gedacht. Die Inflationserwartungen für 2023 sind deutlich angehoben worden von der EZB. Was haben wir gesehen? Der Eurostox ist um Prozent gefallen und der DAX zwischendurch um über zwei Prozent, weil natürlich wir wie kein anderer Produktionsstandort in Europa darunter leiden, ja, wenn die, die Energiekosten hoch sind. Denn egal ob eine BASF, also die Chemiebranche, und die Automobilbranche, das sind eigentlich die letzten beiden, wo wir zumindest mit Weltmarktführer bieten können und die haben nun mal keine Margen von 20 oder 25 Prozent wie, äh, wie irgendwelche Cloud-Unternehmen, sondern wir sprechen da über 5, 6, 7 Prozent und wenn dann die Energiekosten in dem Ausmaß steigen, dann betrifft das die deutsche Wirtschaft ganz unmittelbar, ja, das, ist, das ist sicherlich so und von daher wird von diesen Energiekosten beziehungsweise von der Entwicklung sehr, sehr viel abhängen.
0: Ja. Hier noch übrigens eine äh, kurze Nachfrage von äh, Lemming. spricht der Inflationsverlust, kommt auch noch äh, on top zum Wertverlust, auch bei Aktien. Ähm, ja, du musst natürlich, wenn du real dein Vermögen vermehren willst, äh, einen Zuwachs, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate haben. Sonst ähm, kannst du nur quasi den Wertverlust mindern, den dein Geld hat. Also quasi bei 4-5% Inflation brauchst du mindestens auch 4-5% Rendite bei Aktien, um dein Vermögen zu erhalten. Und wenn man dann noch überlegt, dass man eben das eigentlich noch steuern und Kosten abgehen, ähm, ist es schon gar nicht so leicht mit so einem breiten Depot, wie quasi Weltdepot, überhaupt auf so eine Rendite zu kommen, die dir einen Vermögenszuwachs ermöglicht. Also da kann man schon froh sein wenn man halt bei Renditen von 4, 5 Prozent und so einer so hohen Inflation einen realen Vermögenserhalt hat. Das wiederum übrigens ein sehr cooler
1: Name, finde ich. Äh, <lacht> das, ist, das ist Deswegen muss man auch, das, das ist echt wichtig, dass man da so realistisch rangeht, weil sich reich rechnen hat natürlich auch manchmal den Nachteil, dass man, da gehe ich jetzt nicht bei deinen Zuschauern von aus, aber dass man sich dann so ähnlich wie in wunderschönen Immobilienkursen mehr oder weniger zurücklehnt, aber Vermögenserhalt ist schon echt viel. Das heißt, wer nichts macht, der hat ja dann unter dem Strich auch, es sei denn, er gibt alles aus. Ich möchte immer daran erinnern, auch Konsum, ohne dass eine Empfehlung sein soll, schützt vor Inflation. Alles, was ich heute gekauft habe, kann ja nicht mehr teurer werden. ja? Also muss ja auch ein bisschen Spaß an der Sache dran sein. Aber äh, ganz klar, am Ende des Tages wird man als jemanden mit einem normalen Einkommen kann man sich so nicht reich rechnen. So alt wird man in der Regel nicht und ist die Frage, was man dann äh, in dem Alter auch noch mit seinem Vermögen dann anstellen will. Also die, die, ähm, der, der, das normale Einkommen durch Hände, Arbeit oder durch äh, den Gebrauch des Kopfes ist schon ganz wesentlich beim
0: Vermögensaufbau. Genau, auch schönes Stichwort Humankapital. Äh, Gibt es ja auch diverse Rechte im Internet, wo man mal überlegen kann, wie viel Vermögen kann ich eigentlich durch meine Arbeit aufbauen in den nächsten Jahren, bis, bis zur Rente mal entlegen und dann mal überlegen, was kann ich denn tun, um mein Humankapital zu stärken? Stichwort Fortbildung, Weiterbildung, Jobwechsel, höher qualifizieren, um halt dieses Humankapital zu steigern, weil eben das Humankapital ein ganz wichtiger Bestandteil des Gesamtvermögens ist, den wir mal an unserem Lebensende haben werden. Ähm, darf ich noch einen esoterischen Punkt sagen? Weil das ist, womit ich mich be,
1: äh, derzeit gerade beschäftige, einfach deshalb, weil ich an vielen Fragen auch eine gewisse äh, Not erlebe, Ja, Die, dass sich Leute wirklich auch Sorgen machen, ob das Geld reicht. Und was ich jetzt sage, läuft nicht darauf hinaus, jetzt sei doch mal mit weniger zufrieden, sondern es hat natürlich auch etwas für sich, wenn ich wirklich ganz klar für mich formulieren kann, was brauche ich denn, um Zufriedenheit zu gelangen? Um mich glücklich zu fühlen? Welche sozialen Kontakte sind das? Und das meines Erachtens erleichtert auch bei vielen. Weil natürlich stellen sich die meisten vor, wie Elon Musk oder irgendwelche Sportprofis zu sagen, muss doch geil sein, mit einem Privatjet durch die Gegend fliegen. Ja, so richtig scheiße ist das wahrscheinlich nicht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber... Es gibt eben auch ganz viele Menschen, glaube ich, die das als, als Vorstellung haben, das muss das Beste überhaupt sein. Und wenn sie dann aber wirklich sich nur mit sich beschäftigen mal eine Zeit lang und darüber nachdenken, ja, aber was sind denn die Dinge, die mir eigentlich was bedeuten? Dann ist das doch für viele eigentlich nur, dass sie, in, was heißt nur, das ist es vielleicht, ja, im buddhistischen Sinne ist es ja vielleicht das Entscheidende, dass sie keine Existenzsorgen haben müssen, also Dach über dem Kopf und genügend äh, zu essen. Und am Ende sind es oft soziale Kontakte, dass man einen gewissen Teil des Lebens hat, wo man frei entscheiden kann und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch ganz wichtig, denn wenn du dich von dem, was da draußen um dich herum so stattfindet, wenn du dich davon verrückt machen lässt und dich ständig nur damit beschäftigst, was alles Furchtbares passieren kann, dann ist es völlig egal, wie viel Geld auf dem Konto du hast, dann macht das unglücklich. So, Esoterik Ende. <lacht>
0: <lacht> genau, lass es äh, äh, hier eine Frage von Max Power, die gerade reinkam, passt auch noch so ein bisschen zu unserem... Max Power, es <lacht> wird <will> immer besser. Zu <lacht> unserem so, also 2002X-Depot. Ähm, ich würde es ja ein bisschen mal etwas anders übersetzen, nämlich äh, Schwerpunkt in den nächsten Jahren, USA oder Europa?
1: Also zuerst mal muss man sagen, dass der Euro ja nicht dass ich hier für ihn eine Lanze brechen wollte ist schon eine Fehlkonstruktion keine Frage Max aber der Euro ist eigentlich gar nicht so außergewöhnlich schwach der Dollar ist außergewöhnlich stark das ist in der Betrachtung sind schon zwei verschiedene Dinge also der Euro gegenüber den japanischen Yen zum Beispiel steigt gehält sich gegenüber dem britischen Pfund der Euro ist schwach gegenüber der Fluchtwährung Franken und ansonsten ist einfach der Dollar-Index, ja, DXY, der geht durch die Decke gegenüber allen Währungen auf der Welt. Aber die Frage ist natürlich für uns dennoch berechtigt. Ich könnte mir vorstellen, kurzfristig, dass es durchaus noch weiter abwärts ginge. Ich halte mich da mehr oder weniger an die Charttechnik. Das sieht schon schwach aus, keine Frage. Auch wenn wir es mal über die Parität gerade wieder rüber geschafft haben. Aber die Frage ist für einen strategischen Investor, der sagt, mich interessiert, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Natürlich schon interessant, weil die Amerikaner überhaupt kein Interesse haben können, dauerhaft, dass ihr Dollar so stark ist. Im Moment funktioniert das ganz gut in diesem Umfeld. Das liegt auch ganz wesentlich daran, dass so viele Rohstoffe eingekauft werden. Die werden eben auf Dollarbasis abgerechnet. Und dann musst du in Dollar eintauschen. so Und das äh, ist eben momentan ein Effekt, der, der noch länger anhalten könnte. Aber ein Übergewicht lässt sich vermutlich nicht verhindern, ich würde aber gerade als Euro-Anleger darauf achten, dass ich hier auch ein bisschen diversifiziert aufgestellt bin. Also wenn es 50% US-Aktien sind, okay, das lässt sich derzeit schwer von der Hand weisen, dass man hier den sichersten Aktienmarkt hat, aber die anderen 50% dürfen sich vielleicht auch aufteilen auf den Euro, der bietet nun mal für uns die wenigsten Währungsrisiken, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen britisches Pfund rein, ein bisschen äh, Schweizer Franken rein. Und das hat man ja automatisch, muss man dazu sagen, es geht mir nicht darum, dass man die Devisen kauft. Aber wenn ich in Schweizer Aktien oder in britischen Aktien oder in europäischen Aktien investiert bin, dann bin ich ja auch automatisch in der Währung äh, drin. Und ja, bitte nicht alles auf Dollar, denn wenn es da mal eine Gegenbewegung gibt, dann kann natürlich meine komplette Rendite dadurch aufgefressen werden.
0: Ne? Ja, genau. Ähm in der Tat, es ist die Frage, wie lange der, was da schon alles eingepreist ist im, äh, im Dollar, ist ja auch mal die Frage. Und wenn halt die Fed tatsächlich der nächstes Jahr mit Zinssenkungen beginnt, weil vielleicht die Rezession irgendwie da dann doch mal ankommt, ist ja auch noch so ein Szenario, was so am Horizont wabert, ähm, dann kann es auch schon wieder sein, dass mit Dollar nach, nach unten geht. Oder wenn jetzt die EZB tatsächlich ernst macht mit den Zinsanhebungen, zumindest gestern, kann sie ja relativ aggressiv ähm, in, äh, in ihrem Statement nach dem Motto, jetzt hat auch die EZB den Schuss gehört und jetzt muss man mal irgendwie was tun, um halt da die Inflation zu bekämpfen, zumal Inflationserwartungen weit weg von firmly anchored sind, was ja auch so eine beliebte Notenbankformulierung ist. Die sind ja total lose und steigen und so weiter.
1: Ja, also übrigens für die Entwicklung gestern kann man vielleicht nochmal an der Stelle, also wer dem so ein bisschen vorbeugen möchte. Wir haben gestern gesehen, die Tagesgewinner waren, selbst zu einem Zeitpunkt, als die Indizes noch deutlich unter Druck waren, äh, waren die Banken. Also, das ist äh, wahrscheinlich, wie soll ich das sagen, so eine Hasskappenbranche. Also, wer heute noch Banken mag, der arbeitet wahrscheinlich entweder bei einer Bank oder der ist der knallharte Antizykliker. Man muss aber sagen, selbst ein Zinsniveau von zwei oder drei Prozent, wenn wir das jetzt dauerhaft hätten, das ist aktuell in den Bankkursen wahrscheinlich noch nicht drin, weil das Zinsmargengeschäft, die Älteren werden sich erinnern, dass es sowas mal gab. Ja, deswegen, das war eben keins mehr. Das geht aber auch bei zwei bis drei Prozent. Das heißt also, ähm, ja, bitte jetzt nicht Banken übergewichten, aber die meisten Institute, wenn ich mal ein bisschen ohne Lokalpatriotismus hinzufügen darf, es müssen ja nicht unbedingt deutsche Banken sein, ähm, die meisten Institute, die sind verhältnismäßig günstig und ist vielleicht auch eine Beimischung, ja, auch eine spekulative Beimischung, aber ganz interessante Dividendenrenditen haben die mittlerweile und...
0: Wer den Fable also, hat
1: für Antizyklik, kann ja mal schauen.
0: Also hier Deutsche Bank, wenn man da einfach mal so äh, exemplarisch aufmacht, in den letzten fünf Tagen plus zehn Prozent, mal nicht so schlecht, heute allein also, plus drei ne? Prozent. Ist ein Zins
1: Hedge, wenn man so will. Das heißt also, wer sich nicht sicher ist, ähm, ob nicht eventuell die höheren Zinsen dann den Rest des Aktienmarktes, insbesondere seine Wachstumsaktien, äh, belasten, der hat hier auch ja, wie Sie sagen, einen Dividendengestützten Hedge im Depot, wenn er eine Bankaktie nimmt, weil die einfach in dem Umfeld dann äh, endlich wieder ein Geschäft haben, mit dem sie auch Geld
0: verdienen können. Was ja bisher nicht so richtig profitiert, sind äh, Versicherungswerte, wenn man sich jetzt mal mein Ding, die äh, Allianz anguckt. Wobei ich hätte ja auch vermutet, auch eher ein starker Verlierer über die letzten Monate, dass halt so eine Versicherung mit ihren ganzen Altbeständen an Staatsanleihen jetzt irgendwie... Wieder ein bisschen Luft kriegt, weil jetzt auch wieder Staatsanleihen eine Rendite abwerfen. Ja, mehr. Noch den, kannst du eine Münchner Rückeimer aufrufen? Ja. Ich glaube, die hat sich besser gehalten als die Allianz, ne? Müsste sie, weil die
1: ähm, vermutlich in ihrem Vermögensportfolio ähm, doch noch mehr hat von diesen äh, Produkten. So, und wenn man sich das anguckt, dann siehst du da den Effekt eigentlich stärker. Also, wer sagt, Versicherungsbranche profitiert davon auch? Äh, man muss ja dazu sagen, dass diese Rückversicherer letztlich zu den größten Vermögensverwaltern auf diesem Planeten gehören. Ja, das sind ja enorme Bestände. Und wenn, ja, wenn, dann sind die Rückversicherer. Es gibt ja auch noch die äh, Swiss Re und andere Hannover äh, Rück und so weiter. Äh, die sind meines Erachtens da fast noch attraktiver als die Banken, äh, als die Versicherungen wie eine Allianz. Schlicht und einfach, weil wir hier bei den Aktien natürlich auch die Rezession Sorgen mit drin haben. Ja, das Versicherungsgeschäft leidet auch darunter. Das ist bei den Rückversicherern meines Erachtens weniger der Fall. Die müssten von die sind eigentlich dafür, dass wir eine zinslose Dekade hatten, gut durchgekommen. Sie sollten aber in einer in Jahren, in denen es wieder ein bisschen Zinsen gibt, eigentlich sich noch besser entwickeln. Also finde ich ganz interessant und tatsächlich finde ich auch, dass die Münchner Rück ganz ordentlich aussieht.
0: Die hat ganz ordentlich performt, hat auch eine Dividendenredite von 4,8% Prozent oder sowas, wenn ich richtig vorhin gesehen habe. Also von daher, die kommen ganz gut klar, aber die Überraschung ist für mich jetzt gerade so deutsche Bank, das hatte ich ja nicht so auf dem Schirm, dass die innerhalb von ein paar Tagen 10% gemacht haben in ja. diesem Markt. Äh, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung, Lars. Von daher nochmal vielleicht so äh, zusammenfassen. Wie gesagt, wir haben ja die Frage gestellt, welche Branchen, welche Strategien versprechen über die nächsten Jahre den größten Erfolg? Was sollte rein in mein 2002X-Depot? Was ist da also jetzt dein, sozusagen dein Schlusswort, dein Fazit?
1: Der Übertrend für mich ist der gesamte Bereich der Energie. Und zwar sowohl grüne Energie als auch fossile Brennstoffe. Wie lang das letzte Kapitel der fossilen Brennstoffe ist, das weiß ich nicht. Ja, einige sagen äh, noch zehn Jahre, andere sagen noch 30 Jahre. Unsere Enkelkinder, weiß ich gar nicht, ob das bei mir 30 Jahre, nee, da wird ja dann langsam eng. Also, ähm, ja, das, das kann ich nicht sagen. Das hängt natürlich auch davon, das hängt ja von der Politik ab so wie bei den Atomkraftwerken, kannst du natürlich von heute auf morgen beschließen, wir wollen hier nur noch einen Anteil von 20% Prozent fossilen Brennstoffen. Zack, dann ist das so. Und dann muss man mit den Auswirkungen leben. Aber ich glaube, dass für die nächsten Jahre Green Tech und weniger Green Tech ein ganz großes Thema ist. Und Rohstoffe würde ich mit dazu nehmen, weil einfach die Infrastrukturpakete immer noch das einfachste Mittel ist für viele Staaten. Das werden wir sowohl in China auch als auch in den USA, als auch in Europa erleben, dass hier sehr viel investiert wird. Und wenn du, wir, man kann die Energiewende ja auch ganz unideologisch betrachten, ja? ähm, Stromtrassen und so weiter, du das ist ein enormer Bedarf an äh, Kupfer, an, an verschiedenen Lösungen, aber alle betreffen mehr oder weniger Rohstoffe. Von daher glaube ich, das ist, das ist einfach ein, ein Trend. Da sollte man als aktiver Investor mit dabei sein und alles andere, solche sowas wie Banken jetzt kurzfristig, das betrachte ich eher als, als immer mal so, so Strömungen oder Trends, die man dann für einige Monate spielt. Aber ansonsten
0: ist ja Energy, that's the place to be. Energy, that's the place to be. Hast du den Reim gerade ausgedacht oder? Ja. habe ich. War gut, oder? Ja, wunderbar. Lars, ich danke dir vielmals für deine Einschätzungen und deine Zeit euch danke ich ja vielmals für die vielen Fragen und die rege Diskussion im Chat. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Folgt mir auf meinem Kanal, folgt natürlich auch gerne Lars auf seinen Kanälen, aber aufpassen, dass ihr auf Instagram den richtigen Lars Eriksen erwischt. Da gibt es diverse Kanäle, die den gleichen Namen haben.
1: Ja, ich fühle mich, fühl mich nicht geschmeichelt.
0: <lacht> ja, Also vielen Dank auch dir und ja, schönes Wochenende genau. genau, also bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf und auf euer Geld. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.